0: Känna hunger, eller hur? Själv brukar jag känna hunger flera gånger om dagen. Men det finns de som aldrig känner hunger, vilket är ju rätt problematiskt. Det finns faktiskt tre olika sorters hunger, men är bara en som du behöver agera på, eller hur? Mm. Det är jag som är Camilla, det här är Alette, doktorn i viktdoktorn, specialistläkare i allmän medicin. Eh, och eh, vi har grundat viktdoktorn ihop, Alette och jag. Eh, jag gör det andra så att vi kommer ut till dig för att hjälpa dig med din sista viktresa. Och idag ska vi prata hunger och framförallt egentligen två olika typer av hunger som du inte behöver agera på. Men om vi börjar med den mest
1: uppenbara. Mm. Kan det vara fysiologisk hunger? Yes, det kurrar i magen. Det kurrar i magen. Mm. Och det kurar ju alltid i magen när det är som minst lämpligt.
0: Det kan vara så. Själv tycker jag att det är jättelämpligt för då känner jag att nu ska jag äta och så går
1: jag och äter. Fast när din mage skriker och du sitter på ett möte och det är knäpptyst och alla bara hör att det rumlar i dig. Ja, då hör de att det rumlar i mig. Men det är väl ingenting? <laughs> eller hon är inte så lätt skäm, den här tjejen, Nej, men grejen är den att när det rumlar i magen och du inte kan få slut på det rumlandet så är det för att din hypotalamus har skickat en signal till kroppen, nu behöver du äta igen. Och då känner du suget i magen, du kan känna dig eh, lite trött för att du är hungrig, du känner det där rumlandet i tarmarna som vill ha något mer att jobba med.
0: Och tappa skärpa tycker jag man gör. Mm. Eh. Nu blir det väldigt mycket så beachvolleyboll från min sida, men det är för att eh, jag tränade i morse vid sju. Vilket gjorde att jag åt frukost strax före sex. Eh, och eh, en av mina medspelare hade inte lyckats äta på morgonen för att alla klarar inte av att äta direkt när de vaknar. Och en bit in, säg 45-50 minuter in, då hon sa, nej, nu måste jag äta någonting. Jag kan inte tänka. Jag kan inte springa, jag kan inte... Hon kunde inte göra någonting. Det var liksom bara total kollaps. Så då tryckte hon en banan och drack en kaffe. Och sen så kunde vi spela igen. Eh, och det här händer ganska ofta faktiskt. Eh, tycker jag. Man kan också känna det när man sitter och, och ska tänka kreativt på någonting. Eller man ska skapa någonting. Man ska analysera någonting.
1: Och så har man inte ätit ordentligt. Då tappar man skärpan. Mm. Och det där är ganska spännande tycker jag i olika familjer. Familje reagerar på hunger på helt olika sätt. Min man... Alltså han är ju före detta eh, officer och han skulle kunna gå en vecka och bara liksom ja, vi har inte fått någon mat, det spelar ingen roll. Medan jag liksom efter några timmar, jag måste ha någonting att äta nu.
0: Ja okej, okay, okej. Okay. Ska vi köra eh, war stories så kan man ju säga så här tydligen. När jag blir hungrig så blir jag alldeles tyst. Eh, och om du har följt oss i några poddar eller så så vet du att jag, eh, jag kan snacka på rätt bra. Eh, och det här var när jag gick på universitetet. Min bästa kompis, David. Eh, vi är ute på någon eh, bilturné över Sverige. Jag vet inte riktigt vad vi skulle göra egentligen. Men eh, helt plötsligt så kör han bara av vägen eh, och ner in på macken och, och så sitter Linda bak i bilen och bara, ah, vad va, kör vi av för? Och han bara, Camilla måste äta nu. jag bara, jaha. Nej, nej vänta. Han sa ingenting. Han bara gick in på macken. Eh, och så kommer han ut och så dumpar han så en och en Coca-Cola i mitt knä. Och så sa han bara, ät. Och jag bara, vad Han bara, du har varit tyst i en halvtimme. Det är inte du. Men du, det där var inget bra mellanmål. Nej, det var katastrof. Men jag fick upp blodsockret så började jag snacka igen. I min familj har vi väldigt olika delar. Jag har till exempel ett barn som blir fruktansvärt arg. Alltså så där det går inte vara i närheten. så där som eh, man hämtar efter en träning och har med sig en banan eller en sån här mer hälsosam proteinbar eller någonting bara för att trycka i. För att annars så är det bara okvälheter hela vägen hem. Du menar som tonåring gånger 10 000 eller? Ja, en tonåring som får gånger 10 000 påslag. Alltså det är väldigt olika hur man reagerar på fysisk hunger men, men det är ju hjärnan som säger nu håller du på dö, ät. Mm. Mm. Och
1: den ska vi agera på. Ja, och, och grejen är ju den att fysisk hunger, den, den ska vi ju ha. Det är inte alla som känner hunger, men det är faktiskt inte heller alla som känner mättnad. Vilket jag tycker är väldigt spännande. Och jag tror att avsaknaden av mättnadskänsla är en faktor som påverkar risken för fetma. Och jag tror att den också är delvis här genetisk. Mm. Men vi ska prata om hunger. Och, magen, Kroppen vill ju ha mat regelbundet. Och, och det är ju också så att när du äter någonting så får du ett kvitt ifrån hjärnan, Men tack för den här maten, vi har kvitterat proteiner, vi är, vi är känt av fetter, vi har faktiskt fått i oss kolhydrater och någonting smakade salt och kroppen vet att salt är livsnödvändigt. Och då får du den här hormontacket i form av mättnadskänsla som också gör att du är mätt ett tag. Om det funkar som det ska vill säga. Mm. För om det inte funkar som det ska så äter du din mat, du får ett kvitto men så håller kvittot i sig en halvtimme, 45 en timme. Och ser är man dödsugen på någonting nytt. Mm. Och de som har det så det är ju de som har varit igenom en hård bantning där man i stort sett har varit på svältgränsen. Där kroppen under många månader efter avslutad bantning vrider upp dina hungerhormoner i sådan grad att du kommer nästan inte känna dig mätt på många där framöver.
0: Ja, men alltså, vi tittade ju på en forskningsstudie där det var upp till ett år efteråt ja. som grelinerna, dina hungermonster gremlins, faktiskt eh, flödar ut i kroppen i överflöd.
1: Ja, och det är ju hjärnans sätt att säga Okej, du har gått ner i vikt, det var inte bra, så nu ska du verkligen leta upp mat så att du överlever. För vi tror nämligen hjärnan att det blir en ny hungersnöd kanske redan någonstans strax efter jul. För det brukar det bli i Sverige. hungersnöd strax efter jul. Mm. Alltså bantarens hungersnöd. Ja,
0: absolut. Det är för att man överäter vid julbordet.
1: Man överäter vid julbordet och så ska man hålla igen. Och då, första nyårsdagen, då är man liksom bara på sin diet-
0: Ah, det är så tragiskt, det är så tragiskt. Eh, banta inte. Det är direkt kontraproduktivt. Och gå inte på någon diet för de funkar inte. Och vi eh, har naturligtvis pratat om detta förut. Eh, men sen finns det andra typer av hunger
1: som man faktiskt inte behöver agera på. Mm. Och då tycker jag den är ganska spännande. Den sensoriska hungern. Mm. Typ att man ser något och då vill man ha det. Ja. Eller känner doft. Ja, alltså går man förbi ett bakeri som har gjort nybakade kardemummabuller. Ja, ah, det är svårt alltså. Det är väldigt svårt. Oh. Eller om man, om man har en fruktskål på jobbet som bara har de godaste, perfekt mogna frukterna. Och man bara liksom bara, ja jag äter en frukt. Eller i värsta fall. Frukt är ju det... nyttigt. Mm. Mm. Frukt kan vara nyttigt. Men det är inte nyttigt den gången jag åt fem bananer för att jag fick en triggers på bananer. Det var nej. inte så bra. nej. Nej. Men grejen är den att sensorisk hunger är den slags hunger där du blir påmind om att det finns mat och det kan vara trevligt att äta maten när den ändå finns. Det doftar, det syns eller det hörs.
0: Jo, man kan knäcka saker och ting. Mm. Så att det knakar lite och så känner man, åh, det där var ett sånt typ av knak. Mm. Jag vet precis vad du menar.
1: Eller öppnandet av en, en läskburk. Ja, så att Ja, då känner man, åh, det skulle vara
0: gott. Mm.
1: Så den sensoriska hungern den är lite svår att komma undan för vi är ju omgivna av mat, vi är omgivna av reklam. Det är, jag brukar jämföra det med de som är spelberoende, de kan inte lyssna på radio för det är liksom ping och casino ditt och kasino datt. Men det är också så att vi som har ett viktproblem och det är... Inkludera mig själv att jag har ett viktproblem för jag vet att jag har min fetma i remission. Men jag har också gener för att få fetma om inte jag sköter mig. Men vi är ju då omgivna om reklam för mat, för godis, för läsk, för vin. Det liksom det finns överallt.
0: Och de skapar också en massa situationer. fredagsmys ja, till exempel. Det, det var ju en reklam. Mm. Eh, etc. Eh, eller eh, när kexchoklad blev ett mellanmål. Mm. Det var ju också bara för att sälja mer kexchoklad såklart.
1: Men alltså de här fantastiska nyhetsprogrammen på morgonen. Man kan sitta och följa med och så pratar de om nyheter. Och så finns det ett inslag där man bakar någonting fantastiskt. Eller provar viner eller gör saker. Alltså det finns kalorier överallt. Vi kan inte skärma oss. Men om... Det finns faktiskt ett sätt att, att hantera det här med sensorisk hunger. Mm, och det är? Och det är egentligen det samma sättet som man hanterar den emotionella hungern som vi kommer till nu.
0: Ja, då vet jag svaret. Ja. Man äter lite protein. Ja. Jag lär mig. Jag lär mig. Ja.
1: <laughs> jo, för grejen är den att den emotionella hungern, eller den psykologiska hungern, det är ju ett problem för väldigt många som har eh, övervikt eller sjukdom i en fetma. Och... Eh, kan du tänka dig en situation som skulle kunna utlösa en psykologisk hunger? Ja men allt
0: ifrån eh, att eh, chefen har varit otrevlig på jobbet. Till att eh, barnen inte är så eh, älskvärda som man skulle önska när man sliter för dem. Dagarna i ända eller att man eh, sorg, stark sorg på något sätt. Eh, eller besvikelse eller egentligen
1: alla dåliga känslor som kan uppstå vid något tillfälle. Och alla bra känslor. Jaha. Ja det är väldigt intressant. Alltså jag har ju, jag har ju, jag men, lärde. Mm. Men, men stanna där. Bra känslor trodde jag eh, skapade
0: alla de här positiva hormonerna. Serotonin, dopamin, endorfin etc. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Men då ska man ju passa på att fira att det här har hänt någonting jättekul som man är glad för. Så då plockar man fram några goda saker ändå. Ah, okej. Okay. Det för att annars, jag har full
0: förståelse för att de här negativa känslorna, att man vill dämpa dem och få upp lyckonivån igen. Och att man då äter, mm. för då, då får man ju endorfin på slag bland annat. Ja.
1: Men det finns alltid ett själ att äta som inte är fysiologisk hunger. Så alltså har man ett viktproblem så vill antingen ditt psyke eller eh, din överlevnadshjärna Gärna se till att få, få det att äta mer. Och det har ju att göra med att hjärnan tror att det här är en viktig överlevnadsfaktor. Och vi vet att det är faktiskt tvärtom 2022 som vi skriver nu. Men, men grejen är ju den att ja, när du är ledsen eller arg eller deprimerad så behöver du mer endorfiner. Och då vet hjärnan att söta eller snabba eller feta kolhydrater innehåller endorfiner. Alltså... Ger det ett ändå svar rättare sagt. Mm. Eller så kan man åka ut och träna. Ja, för det går nämligen att lura hjärnan. Ja, då ja. får man också fina Ja, och det är ju precis det man ska, ska göra. att när man, när man känner sig hungrig och ledsen. Eller hungrig och, och eh, arg. Då ska man börja fundera på. Okej, okay, är det här en fysiologisk hunger? Det vill säga en hunger som slår till. Nedanför huvudet. Eller är det här en... Emotionell hunger, en psykogen hunger som slår till i huvudet. Och då kan det kännas som att man har ett hål i hela själen. Och man måste fylla upp det där hålet med någonting. Och då har ju, jag hade ostmacka som man fyller själsliga hål med.
0: Mm. En annan vanlig sak som folk fyller i hålet med är ju faktiskt alkohol.
1: Ja, eller socker.
0: Don't go there. Det är inte bra för dig. Och Nej. det vet du. Ja. Men vi försöker förklara varför det är så lätt att gå mot socker eller alkohol. Alkohol blir ju också socker.
1: Mm.
0: Mm.
1: Och um, jag tycker att det, det är så viktigt att man är snäll mot sig själv. För att om man då råkar vara väldigt ledsen en dag och råkar gå och ta de där eh, frysta bullarna som ligger i frysen liksom för en rainy day... Och sen så klankar man ner på sig själv och säger. Men jag är ju helt värdelös. Nu har jag ätit och jag skulle inte äta. Och tycker man att Men nu är allting förstört. Så jag kan också äta glassen som jag råkade hitta när jag ändå var där och letade bullar.
0: Det är okej att falla. Vi är människor. Vi människor gör fel. Vi gör misstag. Vi lär oss av dem. Och jobbar hjärnet på att inte göra dem igen. Men vi kommer att trilla dit igen. Mm. Och då är det viktigt att vi är snäll mot oss.
1: Ja. Och det är det vi på Viktdoktorn kallar för lärande situation. För jag är inte fullärd. Du är inte fullärd. Även om du är så här klok. Eller hur? <går> Och du Och är inte fel fullärd. hela tiden. Ja. Mm. Och det gör kanske du också. Men grejen är den att man måste förlåta sig själv. Man måste göra en analys. Man måste börja fundera på. Okej, okay, nu har det här hänt. Är det en katastrof? Nej. Är det någon som har dött? Nej. Är bullarna slut? Ja. De var jättegoda.
0: Och jag ser till att kanske inte ha bullar i frysen mer. För att tydligen så... Om jag kommer i en sån här situation. Då är det min go-to.
1: Ja men plus att har man en dålig dag. Och kanske man är så upprörd att man inte ens äter sin lunch. För att man, man hade ingen aptit. Man var bara illamående av ilska. Ja men det är ju då det är extra viktigt att du äter. Och, och du är ju snabba feta kolhydrater. Eller snabba söta kolhydrater. Inte förstahandsvarig. Utan som du var inne på. Man äter proteiner. Mm. Ägg. Skinka. Ost, mm.
0: eh, vad är vi mer för bra som är lätt att ta till sig? Keso,
1: man kan ta kvarg, eh, man kan ta en liten nävennötter om man tål nötter. Eh, och, och grejen är den att du får lägga din ost och skinka på lite kolhydrater, men du behöver inte välja ett vitt, en vitt rostfalla. Du, du kan ju faktiskt ta knäckebröd eller ett fröknäcke istället.
0: Eller lingongrova, det gillar jag. Ja fast den är på gränsen egentligen. Är det så? Den finns mindre sättad Ja, ja det är bra. Ja. Eh. Så tre olika typer av hungrar. Du behöver bara agera på den första. Fysisk hunger. Mm. Sen finns det sensorisk hunger. Du ser eller hör eller doftar eller så. Eh, och bara Hå! nu vill jag ha. Den behöver du inte agera på. Och sen psykisk hunger.
1: Mm.
0: Alltså mer det vi kallar för att vi äter våra känslor. Mm. För att vi behöver få en, nu blir det väldigt mycket engelska på den en pick-me-up av olika anledningar. Då är det lätt att äta eller dricka någonting som gör att endorfinerna kommer.
1: Ja, och det är då... Du behöver inte agera på den här. Nej. Men om, du är, om det ändå är så att du står där vid kylen och du tänker att jag ska äta någonting. Ja men plocka fram någonting proteinrikt. Och sen plockar du upp din telefon och så ringer du din vän eller din mamma eller din moster eller någon. Och säger, jag har haft en skitdag för jag pratar lite med dig om den. Mm. För då får du endorfiner när du får känna att du är en del av, vad ska man säga, stammen. Kan man säga så? Ja, absolut. Eller att du, En del av gruppen. Ja. Eller att du tar på dig dina skor och tar några snabba vänder omkring kvarteret. Bara för att få lite luft, bli av med lite stresshormoner, få lov att få lite flödande endorfiner. Eller att du ber din partner eller en vän, snälla kan inte du massera min stela nacke. För jag behöver lite uppmärksamhet och lite endorfiner just nu. Mm. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Det är
0: jag Vi ses så här igen om en vecka samma kanal samma plats om du vill. Ta hand om dig tills dess.
1: Hejdå.